0: 生活就是行销，用浅显易懂的方式了解行销。这里是灵感女子的人生行销 class。大家好，我是灵感女子 Scarlet。好啦，之前就是我有提到说我要去提政治的行销这一块部分。那我这边先自己说明一下，我自己本身没有特别的要替哪一个政治人物或者是政。就是政党的部分去讲任何的好话或坏话，我是就以在这个行业之中所做的会做到的什么样的行销或者是概念是怎样，然后我这边就是以就是因为这次的选举，就是我有去协助，就是观看网络上的一些内容，那我这边也顺便就是跟大家分享，但是我这边绝对不会提起。任何的明显指向谁谁谁啊，或者是说那个哪个政党啊，这边是非常平心而论，只是用就是第三者旁人角度去看待这件事情，所以请不要去把就是这个东西就是乱带入什么颜色啊或怎样的部分，这个是想要跟大家的讲的，所以我这个部分只会在 podcast 录出那。文字的内容我就不会特别打出啊，因为毕竟这个东西我也不希望挡到谁的财路，我也不太希望说就是呃跟政权这些相关挂钩，因为毕竟我这边是一个创作者，然后用第三角度去看待这件事情，然后就是大概提一下工作内容是怎样，但是只要是。那种私人隐私的这些部分，我也都完全不去提到，这个是我要呼吁的这一点。所以，如果有人要拿这一段去做炒作或怎样的部分的话，那我这边就不保，就是我这边就会保留就是法律的追诉权，这个这个是要先告知的。好，那我就是直接切入主题，那政治行销，那为什么政治要行销呢？那你们可以去想嘛，因为最最直观的一点就是，现在大家从传统的媒体，因为传统媒体是被动，就是吸收，就是电视所传递给我们的资讯，消费者或者观看者，他没办法就是看到其他人在讲什么嘛，也没办法看到他们讨论的是什么，所以新闻会给我们什么是什么，然后我们就是吸收什么，那。近几年来，因为手机方便，然后网络就又非常兴起，所以变成说很多人会开始在网络上去做讨论，尤其在社群媒体上，我可以表达我的想法，他也可以表达他的想法，然后我这边我们这边就是可以，例如说新闻的部分啊，大家也可以跑到那个地方下面就留言啊讨论了，就是就是这样的风向，所以为什么慢慢选战就是从就是。呃，之前的总统大选很明显，就是大概2014、2016那边是已经有这样子的状态了。所以在某一个政党，他就是很会操作这样子的内容的情况下，所以在前面的时候，这个是奏效了，因为就是那时候大家还就是比较会容易相信新闻跟媒体的部分。那近这一两年。两三年，因为太多事情了，所以变成大家的想法跟一些就是可能就是单纯只信新闻这一块部分的一些想法都有一些变化了。所以为什么这次会有这样子的，就是、结果其实不意外，说实在不意外。那好，那我就是提一下，就是简单呢，就是。因为新闻现在非常的就是没有像以前那么好做，为什么？因为以前可能我看到这个事情，我那我就依据事实报道，这样就够了，我也不用再去在乎流量什么。可是现在，因为刚刚讲了这么多，就是现在大家看网络习惯，然后甚至说还会被社群媒体绑架，或者是流量绑架这件事情，所以呢，每一件新闻它都是。除了要出这个新闻外，我也是需要顾到流量，就跟以前的杂志一样啦，就是要看看就是人家订阅率多少，然后买你的书多少，这这种感觉。所以呢，就是在新闻的部分，他们有这样子的考量以外，然后最主要是蛮辛苦，的是没办法像以前一样，就只是单纯的报一个新闻，因为现在的很多新闻。你要去哪边？马上抄，马上及时啊！每天上新闻这么多，又要被网络上看到，然后又要被大家看到，那我觉得记者就是还蛮难为的啦。所以变成是什么？记者只能针对网络上，如果在某些地方讨论很热的东西，那他把它截取下来，就是直接当新闻了。那你会觉得說啊，他怎么直接抠抠人家的东西或干嘛？那？其实最主要是什么？他如果是直接抠人家网络上的东西，有个好处就是，第一个我不用出去嘛，我节省成本；第二个就是当网络在讨论很夯的时候，代表很多人会有兴趣。那很多人有兴趣的时候，我这一个新闻容易被看见嘛？那我这样超过去，就是我容易简单以外，而且我不用负法律责任，因为我是从你这边就是看到的拿过来的，所以我没有任何我自己的想法。最多到我们后面结语就说我这我从哪边截取来的，对，所以就变成说新闻不太需要负这么大责任的时候，所以现在就是为什么你们会看说什么 ，E B N、P T T、D Car 或者是 F O B 某一个地方讨论的超热烈的时候，为什么会莫名其妙上新闻，就会就是这个原因，就是有多重的，就是为了讨论度、流量。还有以及就是方便快速，然后又不太需要负太多的法律责任，对，因为你只要稿件写的有点像八卦的感觉，可是偏偏大家又爱看八卦，那你写上去，对，那你就可能被骑了，所以这个是新闻难为的部分。好，那这个跟政治行销有什么关系呢？我这一块新闻部分我先讲到这边，然后另外一部分我先讲，就像是。因为你们记得，就是我刚刚讲，就是如果新闻直接抄，就是某个论坛里面的去做讨论，有声量以外，然后还有就是法律责任会就比较没有法律责任，因为我可以说是从你这边看来的。那换个角度是什么呢？社群媒体。那社群媒体的话，它不是新闻被人家这么重度就是检索去看这个东西。可是呢，他又是一个有一点像是我我我举例一下哈，例如说，哎，我喜欢 A 歌手、B 歌手 ，A 歌 A 歌手跟 B 歌手就不一样了嘛，那喜欢的人也会不一样嘛，那一定都会有不一样，就是支持他拥护者，就是去跟他讲说，哦，我好喜欢你，我好爱你这样子，对，那社群媒体其实就是有点像这样子的形态。那我只要是一个人，然后我有一定的群众魅力，或者是我想去表达我自己的想法，那我就是在社群媒体上就是去做这样子的事情，持续耕耘之后呢，自然就会有一定的追踪者，还有一定的讨论者，那就是慢慢的把自己养大，可能就会慢慢可能一百、五百、一千、两千，甚至上万的，就是你的粉丝就会在下面就是做讨论的部分。那这个你就把它缩小来看，其实现在的新闻的社群媒体缩小看的就是什么？就是自媒体。那你可以笑说这是那个网军啊、车意或什么的，不管，先不要去讲说它的那个名称，就是大家笑说就是比较负面名称。可是你要想啊，当它已经变成 KOC、KOL 的部分，那它的内容讲出来的东西。他的粉丝会间接的会去认同他的概念，才会去加他，或者是才会去接受他，对吧？那有特就是特定这样子不同的自媒体啊，因为毕竟我们在台湾嘛，我们在台湾一定会有一个选择性问题，所以在政治上一定就会说哦，你选择谁，你选择谁或怎样，那个是很正常。那我们先不管他后面的背景利益或者是怎样的部分。那他们这个东西，就是当已经变成就一圈一圈一圈再去宣导一些事情的时候，他其实你就是可以看，他就是一个小型的新闻台。然后小型新闻台只要红了，那我就可以再拿大的新闻台去抄小新闻的内容。那我大新闻又可以再讨论一次，对吧？所以在这样子的政治形象来讲。这种就是慢把从小放到大的这样子的流量来讲的话，其实这个是还蛮重要的，就是一块的部分，就是自媒体跟新闻的这两块的关系。好，那我们再跳回去新闻的部分，其实新闻还有一个很重要一点，很多人都说啊，新闻带风向啊，或什么啊，具体的到底是什么意思呢？嗯，我举例好了，例如说就是。我去买了冰棒，然后看到狗跌倒，这个是陈述事实嘛？那如果这句话这样子就很平淡就过，那就还好。然后大家就觉得哦，就是哦，就是买个东西跌，就是看到狗，可能看到狗就跌倒这样子。那另外有写法是什么？买那个买那个时候。买冰淇淋，疑式后面有人追赶，而导致跌倒。真相是，哎，有一点悬疑问号的点埋在那边哦。其实只是很简单，就是他看到狗吓到跌倒，然后就可以写成这么悬疑包装的。然后第三种切角，你们可以听听看。该地区野狗重呃重生，导致。某小孩出门而跌倒。哦天哪、啊！你这样聽就可以听得到严重性的吧？我把就是不是主要的东西，我把它移到前面来，甚至把问题归咎似乎写在前面的的标题。那现在有人会说，这叫做标题杀人。那如果你标题点进去，点进去，然后跟内容差很多，我还觉得无所谓。可是呢？你看哦，你只要雕到某些关键字，可以引发就是讨论，还有一些情绪的一些就是反对方跟支持方怎么讲？因为台湾来讲的话，很明显就是有特定议题，就是很容易就是会有一些口舌，例如说交通、动物，然后还有老人政策，然后还有就是。跟医院救人、福利相关这些内容，或者是说贫富差距的议题，或者是防止经济类的这种很实际的生活，还有价值观讨论等等，只要是这些的东西，你的新闻如果明明只是很平常的事情，你把这个很容易有争议性的价值观套进去去讨论或怎样的时候，哎、欸，那就不一样了哦。你看，你们光听到我讲，就是看到狗跌倒这件事情，就可以至少有三种以上的写法。那当一个新闻，它大概每半个小时就会发一篇那个什么社群媒体的贴文。那我在两个小时内，我发四种切角的标题，都在同讲同一件事情，它会不会触及到不同的人？那这个就是新闻的厉害啦。所以呢？真的切记说，如果看到任何的东西，能的话，拜托就是去找更多不同的讲法，你再去核对哪一个讲法是最中性的。虽然你会说这样很累，可是不好意思，就是这样。这、就是一块。好，那这个是比较属于新闻的社群媒体哦，社群媒体。那有一种是什么？就是新闻的平面稿，它就是用新闻媒体的方式，就是直接发，就是新闻稿这样出去。那通常就是一般来讲，买媒体只要是懂的，他们不会只有买一间，通常都是六、十二、十三、十六、二十四、三十六，就是看买多少间，就是花多少钱，然后去买这样，就用这样媒体去发这样子的平面新闻稿。那你想说平民新闻稿谁会看呢、啊？大家不是现在都看动态或社群媒体了 ？No No， 放一个新闻还有放新闻还有一个原因，第一个就是它的放的网站很重要。如果它是放在 LINE 上面啊，或者是放在苹果，或者是说放在奇摩，哎、欸，那个效果都不一样。好，这是一块。然后第二个就是某些论坛，像 p d t Mobile。迪卡等等，就是这种，就是那种讨论版的部分，有一些版都是需要，就是用新闻连结的方式，然后去弄这样子的文章，然后这样子的文章代表什么呢？我这个就是,是新闻有一个公正性，是由某某家出来的，怎样怎样，然后让人家引起讨论。哎，这不是我的意见哦，这个是新闻的意见哦。那、啊、你可以在新闻下面加一点点小小自己的讨论。但是代表说新闻也在看到这个事情了，那这样就变成说他可以用这样的话题去带不同的讨论区，就是不同人的聊天呐、啊、或干嘛。所以平面新闻的用途是这样子，就是可以就是在政治的行销里面，他为什么就是要一直常去发新闻媒体稿，就是要增加这个选民的信心，还有新闻都爆了，所以会有一个。让人家会觉得说，哎，这个东西是实在，你就是也上新闻的这样。然后第三个其实最好用的，其实可以让网友可以更多在不同各大论坛上的讨论，因为很多各大论坛都有就是要放新闻的这样子的限制，对。所以就是就是这个政治行销里面，在新闻媒体上，就是从新闻媒体的社群，还有自媒体的经营。然后说不说不定是还有其他人的自媒体，因为同一个政党或者是同一个倾向或同一个家人的，就顺便帮你发文拉票，哎，对，所以这是串联起来。然后接下来就是刚刚讲平面，那平面媒体的内容就是好转发到论坛，然后让这些论坛的人就是持续对这个议题去做讨论跟跟发酵。所以这样子，媒体跟社群媒体这样就形成一个圈圈了哦。好，这个就是正式行销某一块，就是在新闻这边的内容的去转。那当然一定有某些媒体它是偏哪个颜色的，其实大家都知道。然后我们看监控系统，其实查关键字都。就会看得到，我每那时候每天都要看这样子的数据跟资料内容，然后就会知道说是哪些新闻在动某些议题，哪些一新闻是动某些议题。那有一些新闻是不得已，因为为了要声量，所以跟着一起跟，但是标题也是写的难看呐、啊，因为就是为了八卦或者为了就是耸动一点，可以让更多人讨论，这是一块。好，这个这是在新闻媒体跟社群的部分。那我要让他炒得更大嘛？那我就是请求资源，在这些指定的新闻内、指定的自媒体，然后指定的社群媒体，去号召不同的网友，号召对我就是讲的就比较隐晦，就是不同的人去留特定风向的留言，或者是说我要让这篇文让人家感觉说哦，他好像支持某某某，或者是。他就是被被什么事情被骂得很惨，就是塑造的大家都在骂他的样子。对，通常风向就是他们就是就是会去朝这两个方向去走，所以就会去绕不同的网友，在特定的他们想要处理的新闻去留言去讨论。对，这个就是形成一个循环跟圈圈，所以这个是很重要的部分。所以就是为什么就是在。政治行销上，就是在今年大家可以看到蛮多不同的东西，因为其实也慢慢有一些人站出来去讲这要这一块啊，或者是说提到这一块的部分，因为这个东西的号召力其实还蛮强的。就是你看一个圈一个，然后粉丝可能就看到一个带一个，所以就是某一档的我真的觉得很佩服，就是他们在这一块的凝聚跟号召力跟就是。煽动大家的情绪这一块的部分，其实是很厉害的。因为当你被情绪煽动的时候，其实你讲什么，人家都听不下去了。所以我觉得他们这一点是真的蛮厉害。那时候我在做监控的时候，其实我看到说“哇塞，哇塞”那种感觉呢，真的就是你会觉得说“天哪，天哪”那种感觉，怎么可以这样？的那一种 feel， 然后你就会觉得说“嗯”，就会去思考说我们。我们人类真的不是理性的动物。那有时候，只要在传达资讯的部分没有更多的停下脚步来看，或者是说没有带着思考去看的时候，其实很多人他是守着他的习惯，跟守着他觉得说，我觉得不你不行，我就换掉你就好。我再找，呃，我再看下一个。然后有另外一群人是更。就是其实更白，他们就说这些都不是我要的，那我就干脆不要投啊，反正不差我一票，这是一个嘛。然后另外一种是什么？我的居住地跟户籍地完全不一样，为了这个跑去户籍地投，真的没有 feel， 所以不投。对，所以我没有任何谴责有没有投人的部分，但是我只是针对就是我旁边周遭在讲，就是投票这件事情的心态是怎么样。所以啦，就是做政治行销的话，它不只是就是讲个口号而已，光网路上就要做这么多的内容跟内容跟布局，然后甚至说可能就是都不止一个人以上就去操作这個东西。然后还有一种，我觉得政治也常用，但是在其他比较大型的一些行销，他们会做一件事情，就会有点像是说。我制定特定的一个 H a s h tag， 然后说，哎，例如我举例，叉叉叉加有2022什么什么，就是类似像这样子一个 H a s h tag， 然后那个 H a s h tag 的部分，我就是那个跟不同的网红，然后去讨讨论好说，我们在就是假设，我们在11月11号11点的时候，我们准时。发这一篇，然后要什么 hashtag， 然后里面内容塑造什么？对，就是在 N 年前，某一群网友也有用过这样子的内容，就叫大家出来投票，然后这样子的部分去号召更多人。那有一些比较大型活动啊，他们有一些为了就是要去圈这样子的粉丝，所以他们会号召不同的网红去做，同时间去发文这个事让你们会觉得说。哎，好像很多人在关注这个事情。哎，我知道的网红也在关注这个事情，那我也是不是来关注呢？所以他就会形成一股力量，让你逼得你要去了解这件事情。因为当更多人去做这个事情的时候，新闻就会看到这个。哎，好像这个有讨论度，是不是我要做这个报道？对不对？你们有没有听出来？他就开始越是阅好去的循环，然后他又做新闻之后，然后又被放大。然后被放大之后，它就有声量，有声量之后，它再继续回圈这样去跑。那这个是比较明显去做一些活动资源，然后这样？所以像如果真的你们有做比较大的活动，需要有更多年轻人或更多的什么族群看到的时候，这种联合式的网红，就是同时发文、同时打卡、在讲同一件事情的这个行销，是蛮好用的，因为它就是有点像是在做这样子活动的盖台率，跟我想要创造声量的这件事情。政治行销也是这样，但是只是政治行销，他因为想要那个痕迹少一点，因为就是今年的风气来讲，所以变成说他们就会比较低调一点，所以他们就是讲了洋洋洒洒一堆话之后，最后只是在 h a s h t a k e 讲某个关键字，但是其他内容他都是可能含糊带过去，或者是打高空炮，只是要。要酸谁或什么什么的，可是他们会有一些小小迹象，你可以看得到，他们还是支持某些人的，对，只是就是会讲的比较隐晦跟低调，因为他们也会看风向嘛，他们知道现在他讲这个风向讲这句话的时候，他就很容易被被打嘛，对，所以政治行销其实它是一个非常看脸色，也是非常看风向的一个，就是一个行销，所以我觉得。如果你没有机会接触到政治形象，我觉得那你就最好不要接触。为什么？因为真的还蛮累的。你做个，如果你是只是做个小编，我觉得还勉强轻松。可是，就是你会听到很多的八卦跟内容啊，而且就是即使内容是怎样，然后你也只能听听笑一笑，因为毕竟很多东西你只要牵扯到人了。那有些东西你就要去用工作职业或者是操守的部分去思考你现在这个工作该做的事情。然后还有一集，就是因为在政治上有很多，嗯，我这边不方便讲太多，因为其实我只是想讲的是这次的选举，我觉得结果不意外，对，因为很多事情其实我们都提前知道说是为什么。然后到后面爆出了一堆事情，有的没有的那种状况下，就不这个局势其实不意外了。对，然后就是你不要，除了说你说什么有一些东西可能有法律问题啊或干嘛，但是我可以很现实或者很实际的告诉你们说，假设 A 出来选，不论是不论是那个大到就是总统，小到里长都一样。你要选这种东西，除非是你本身有自己的正当职业，也就是 OK 了，也有一定的能力，所以你出来选好玩 OK。那另外一种是什么？可能就是说我爷爷在这边里长大概做了大概十，大概快十年了，哦，然后老了，然后可能就是给孙子来出来选。然后，通常里里长里面，他会有另外职责，叫做就是那个有点像，我记得是叫干事对。然后里监事这种概念，然后他就是会协助里长或者是监督里长去做事。那通常这种退位下来的啊，他可能就是去请他的孙子或是谁的叔叔、阿姨、婶婶，或者是谁的小孩出来选。然后可能李监事就是他来当，或者是他的老婆来当。我举例啊，就是这样部分。然后可能就是在地方上都很熟，这样、啊。可能年轻人看起来就是菜皮扒拉比戏这样，可是你就看到旁边都是熟悉的脸孔。对，那你不要讲那个李长好了，就是你再继续往上走，议员或什么，你仔细看他们的经历还有内容，可能都是某某某秘书长。某某某服务处的秘书，或者是谁谁谁谁谁议员的特助，什么什么，就是都是业内的人呐、啊。业内的人以外，然后可能就是。可能听到这个人，你也觉得很问号。但是你只要提到说，哦，就是以前某某某议员推选出来的谁，或者哦，就是之前哪个公司里面的谁谁谁，他就是在这边议员做做几年，后来他推谁谁谁的朋友谁谁谁的亲戚，什么什么什么。都是会比较近的人去做接触或，或或者是选，所以你会觉得说，有时候在地这么久，然后你看到这些这些人，你会觉得哇，我的发，这个是这是谁啊？你完全没看过，然后票还这么多，这是谁啊？为什么他可以高票当选？什么？可是你直直接查他们的背景，其实都是大有来头，都是互相认识，所以政治这一块其实很多都是互相认识的，然后拉来拉去这样。那、啊、你就会去想说啊，政治这么排外哦，或干嘛？因为你要想，因为光参选，我记得里长就已经要缴个五万块，哎，多少？对，就是要缴一定的费用，然后些内容，然后议员就是这样跳着，那跳着这样子去，就是你都一定要缴钱，你才能投嘛。然后市长，然后也也有一二十万以上，对我有忘记金额，就是反正都是要钱让上去。然后要选，你像你光行销。可能就是里长应该可以压到五十万以内还可以接受，但是如果是议员的选举的话，哎，里长五十万好像还太多，可以再少一点，因为里长比较靠在地的去服务跟推销，所以可以省一点没关系。议员的部分我们大概出估抓个大概就是五到七十万，如果有到百万，那算是会割一隔不错了。那通常市长的规格的话，几乎如果做行销来讲，至少都是破百万以上，一定跑不掉。然后也有甚至有人的行销规划，可能就是一个月可能就好几百万的，也是有。那这个东西又、就是，毕竟要做的事情太多，而且他其实承受的压力其实也蛮大的，而且就是要去了解很多东西，然后其实政治这一块，如果不要讲选民服务什么猫哥了。最主要是他们在里面的人啊，在里面的人要承受就是比较属于人情压力啦，所以你进去里面，你不会说话，或者是你不会看脸色，你不会跟谁打好关系，或或者是不会分辨谁在弄你的时候，不好意思，你生涯、你的政治生涯绝对走不久，这个是很实际的一点。那你会觉得说哦，不要怎么贪污啊，或什么什么什么，那那个我们真的。以小老百姓来讲的话，我们真的没办法管到这么多，因为有一些你台面上你所看到的，不见得是事实。那你在台面上所看到的新闻，有时候也不见得真的是新闻。所以现在就是以台湾的新闻来讲的话，有一些毕竟它牵涉到人事物的东西真的太多了，所以有时候我觉得大家可以保持一个想法，就是。你用更理性的去看待一件事情的时候，你就去想说政策面是否能够落实做以外，然后你要去想他为什么会有现在的经历，然后还有他过往的背景是什么，然后他所做过的什么事情，我觉得你们可以去回顾想一下。如果可以回顾这样去看，那你就知道这一个人他在政治生涯所做的选择跟。事情是怎样的呢？像例如说好了，我比较小的，可能离诶、哎、里长哎，对，离长啊，然后到我老家这边的议员哈，这个就是我只是稍微懂一些，但是我这边我自己判断的人全部都有上了，那你说判断的点到底是什么？这个的话，如果你有搞行销，或者是你有写文案的时候，你可以仔细观察一下。你看这一个人的证件跟内容，你先不要看到他的人，我们先不要用面相来看人啊。因为我我其实会看面相，但是不管不要看面相，看这个人来讲的时候，你可以仔细看他的证件。当然，我们不要去管，有一些可能就是已经在生根在地很久了那一种，就是只要去打个招呼就可以有票的那一种。那个例外，你仔细看它的内容。第一个，它的内容是不是讲得都很飘？例如说，哦，我要为某某地方争取什么，或者是说，我要改善这边的空气品质，然后我要怎样怎样，或者是说，我要惩罚什么什么。但是你会发现到说，他没办法讲出很细节的东西，例如说。我希望能够在这边盖盖两座图书馆，因为怎样怎样，或者说我要在这边改善这边的就是排水问题，因为之前就是这边就是没有运转或什么的，所以我会加装几台抽水机或者什么。你会发现，就是有一些人的内容或者是讲出来的话，他就是会绕来绕去，他不会跟你讲得很白，或者是他会跟你讲很漂亮的话。但是实际你完全在里面看不到他讲，就是他真的有要做了一些内容或怎样的部分，这是一块。然后第二个是你去看他的经历，如果经历都是比较偏文的出来，或者是都是那种理干事啊，或者是投的啊，或者是说专门就是在讲话的那些职位的部分，那我觉得对于他所做事可能会有点打问号。那如果他可能就是偏向某个职业，例如他都是比较属于经销体系的做事，或者是或者是说他是比较偏向，就是之前做的可能就是比较实干的那种，比较那种实干做的那一种地方啊，或者是说比较有在做一些就是就在跑一些基层的内容或这样的部分，那我就会多看几眼。那如果就是这些都是从就是这个人如果都是从谁谁谁的秘书啊谁谁谁议员出来这些部分，那你可能也是要对他所做的内容可能要打个问号，因为他可能都是居住在指挥别人或处理上面怎么做事，可是真的实际落实到要真的要做一些政策的时候，不见得做得出来，因为比较偏文人的,的那个部分，他不见得会做事的时候，那你可能就要对这个人多去打听或多去了解这个人。对，这个其实跟职场或者是跟你看到人都一样，有时候你去看他的讲话的方式、做的方式，实际上做什么的，就像我记得是马斯克吧，还是谁，就讲过说，当他就是面试一个人的时候啊，他连一些细节都讲不出来，或者是这个专的过程要怎么去做这些内容，除非是因为有一些是敬业条款的东西，你不能讲一万。他连这些有些执行的内容跟刑法都讲不出来的时候，第一个就是他没有仔细参与这些内容，但是他为什么要拿来当自己的政绩来讲呢？这是一块。第二个是你可能就要怀疑这个人做事能力是不是跟他讲的跟履历写的一样漂亮，所以这个是判断人的一个一个方式。所以啊，看你刚刚讲了这么多，就是从新闻媒体、社群媒体，然后打号召网友来。然后到就是其实政治的一些环环相扣的东西，然后到背后一些利益的东西，我其实就没有那么想提了啦，因为知道，但是我觉得以我现在的能力，我现在就是只是一个养家活口的一个可爱的行销，那。我也是很佛系的在做自己这样子的自媒体啊，因为我觉得我在行销里面，我还想要再多了解、多看看、多学习一些东西，所以我就是把我自媒体当佛系去经营，就不会特别就是一直要专注在这上面。而且其实我也思考，行销工具其实它会一直都在变，一直在都在变。但是你学行销，你只会一些很硬的东西，会很自私的东西，那我觉得你学行销会很痛苦，因为。你到后面，你东有一些东西只能量化的时候，那你量化出来的东西，消费者不一定不一定是要的。那我们做行销的量化是为了要给顾客或者给品牌端看的，但是你又要在消费者端是看不看得懂的语言，他们看得懂的美感，他们能够理解的的就是证件跟画。所以你是要变做。左右脑的翻译者，你知道吗？我觉得做行销人员，他是左右脑的一个蛮厉害的翻译者，所以他能够做到跟企业主的概念跟想法去表达那些内容，又可以就是对消费者还有选民，就是去做这样子的沟通或者怎样部分。我觉得行销人员虽然人家说薪水不高或干嘛，可是我觉得就是他们算是一个，我觉得。算是很默默默默在做事，然后很伟大的一个行业啦。就是直到我就是进到就是这个行销行业的时候，我发现真的做行销这件事情看起来好像每个人都可以好小说，我我做行行销，但是真的要做起行销啦，我觉得不容易。然后都会有人会要求一些 KPI 那些东西，数据其实很好做。但是不好做什么，你永远猜测不到这网络上的这些人在想什么，这个是很辛苦的。所以我觉得在这次的政治行销，就是这次刚好就是有处理到这些内容的部分，我觉得反而感触蛮深的，就是说真的啦，平常有一些资讯的部分，我们要多重比对去了解内容，我还有这一个人讲的内容是否真心，你知道，就跟找对象一样。是否称心？我觉得是还蛮那个，你会看到，就是觉得不能说毁三观的，而是你会在政治行销内，其实你可以又换一个角度，还有甚至说你会更豁达的看待这件事情。对，因为我反而不是像某些比较偏偏激的特定某些党派的人会觉得，呃，输了哭哭耶，赢、yeah, 了好爽，没有，我会很。就是平心而论看待这一个的状况，他人心的想法跟感受，对，因为当你很多事情都超出了合理范围的时候，大家就会去想你到底在干嘛，或者我到底在干嘛，对，所以明年又要又是一场政治的大混战呐、啊，对，就是我不知道大家大家就是刚选举完还有没有这个心意讨论这个东西，但是明年应该。会更精彩。那打了到底是什么战役呢？因为这次还有一个政治的变数，是因为确诊的关系，所以很多人不能去投票，这是一块。还有就是有十三万的人就是在国外被除户，所以等于是没有十三万票就没有了。那除了这些变化跟变以外，其实在今年我觉得开票率来讲，我觉得还行的啦。然后。最主要是大家这次所关注的焦点都被特定的党派的新闻给遮蔽跟盖台以外，然后其实大家现在比较关心的比较像是疫情之后，可能我在工作上的内容，还有我今年有什么想法或收获，或者是说哦这两年因为疫情的关系，真的就是我好想出国，或者哦我终于出国了，就是。刚好这一两年，偏偏大家遇到这样这么的特别的两年，所以大家这现在到今年的一些心境，我觉得是跟以往年都是不一样的。所以我觉得也要珍惜，就是不同的时期的台湾，我觉得就是不同时期的台湾，每个人其实都在做自己想做，或者说自己一些想法的部分。那我觉得就是我们现在有这样网络能够表达自己，我觉得是一个蛮不错的事情。那就是一样，就是老话一句，对什么事情都是要保持非常客观的角度去看待，而不要说哦，这个人以前有什么样的背景，所以这个人现在不好。然后哦，不是因为说现在这个人就是有法律的问题了，那我觉得他就这样不好，因为。人都有过往，然后法律每个人都可以告，不论你有没有对错，都是可以告的。所以在很多东西没有明朗或怎样部分之前，先请先判断这个人曾经做过什么事，讲过什么话，然后你对什么东西印象深刻，再去检视外面就是给给你们的资讯对不对，或者怎样部分。对我这边就讲的，我这边讲的蛮隐晦，因为我知道某些事情的内容，但是就是我这边就讲隐晦一点。所以我觉得换个角度讲哦，换个角度哦，其实很多时候我们真的要够了解自己，因为你看哦，像你被这么多新闻这样子来啊，或者是说，像只要遇到选举年啊，什么牛鬼蛇神的人啊。或者是谁讲的言论啊，什么都会被莫名的放大，甚至你只是讲一句话，就会被断章取义这些的部分。其实我们就要更保持一个更客观的想法去去看待这件事情。所以，像我即使可能刚开始不喜欢 A 这个人，但是我会去看完这个人的口条、讲话的内容，还有他 focus 在哪个角度，然后他可能平常在乎什么，然后因为选举到了嘛。他们可能就是在这三五个月就会开始积极地去经营自己的社群媒体的时候，先看看他都在抛什么东西，他是以供给的为主，还是在讲自己的证件，还是说怎样呢？我觉得这个是还蛮直观的，可以看得出这个人就是大概六七层的功力，其他的三四层就是实际界面跟认识，最后的那一层就是你心里面就会懂的一个东西。对，因为人毕竟没有到很完美，就是百分百做到每个人都要嘛。但是真的啦，只要遇到政治年，一定要跟大家讲，就是一定要审慎思考我们所接受到的任何资讯，这很重要，一定很重要。对，那如果今天就是想要来听八卦的人，我可能就没办法提供给你啦，因为。对，我觉得这个是我的工作操守的，就是我自己对自己的要求，所以我只能说就是在政治行销上，就是他所做的一些的内容跟操作的部分，所以就是你真的在开看大数据的内容的时候，其实你就会看得很清楚，到里面到底怎么操作的。对，所以，对啊，我其实这次看一看，其实我自己也感触蛮深的，因为我本身。在以前来讲的话，我其实是不太接触政治的，但是我政治部分我会稍微瞄一下看一下，然后这次是有幸就是接触到政治行销，那我才能够就是这次在这边分享给大家说一些的内容的部分，因为平常都是听就是其他名嘴来讲嘛，那那就和就是直接就是在身在其中的人来讲这件事情呢。对啊，那我不知道大家听到这一集的想法是什么啦，但是我觉得回归初心的就是，真的就是常常都要问自己，自己在做什么？你有没有什么坚持的呢？那如果你有坚持的，只要是好的观念，或者是说不要违背你个人的一些理想跟想法的，就是一个理念或者是一个坚持的一个。我只能说一个道德操守吧。我觉得，如果你有坚持到这一块的时候，其实你就不会迷失了。就是在这一场选举里面，你也不会迷失，你会看得很清楚。然后，即使看不清楚也没关系，因为我觉得有时候就是外面环境所发生的事情啊，例如说地震啊，或者是发生一些抢劫啊，或者是。强案等等，就是一些很奇怪的事情，莫名其妙在发生在某些关键点的时候，我觉得都有一些原因呐、啊。就有时候真的不要不信邪，因为就刚好那个时机点就把一些事情给 open 了。所以我觉得不要怀疑人生，输了不要难过，赢了也不要开心太早。我觉得就是一样，回到自己的，就是回到自己内心呐、啊，你自己在干嘛啦？对。那真的就是政治的这一块，我就是我可能八百辈子都不会想踏入吧，因为我觉得好累哦、喔。因为政治的它，它不是钱的问题哦、喔，其实也都是人的问题哦、喔。对，就是人的关系问题跟资源问题的分配，然后到后面就是我要一个权力，为了那个权力可以做出多少事情，嗯，对啊，所以。嗯、呃，你们你们今天开心吗？明天就要上班了呢，该不会因为选举的关系，所以你们心情不好吧？不用啦，那个放心胸，放开心胸。明年还有一场，<笑>我是会相信台湾更好啦，所以我就就也不要太悲观，对，所以这算是就是这这几个月来，就是我看到一些内容、跟想法、跟感触啦。对，然后还有看那些数据的感触，对。那你们那个该不会已经两天都没睡好了吧？别吧，别吧，真的就跟刚刚讲的一样，就是继续生活这样子。记得哦，没有没有对错哦，只有说在最适合的时间内，就会有适合的人事物就会出现。对我只相信这一点，这样子。好啦，这次政治行销的这一块讲了不少后面操作的理论啊，我反而就是没有去讲说哦谁谁谁操作什么什么，所以会大红啊什么。我觉得我不是说不想讲这一块，而是我觉得它没有好坏，因为好呃正面声量跟负面声量代表就是你这个人都被看到了。那到后面就是你怎么处理的，处理危机跟你的尬值是什么？然后到后面可不可以就是一直一贯保持这样的初衷？这个就是其实大家都会看，就是选民都会看到这一块。所以我觉得就是平时你这个人的修为好，或者是做事好，或者是你都有特定坚持某些东西的时候，我觉得相信你也不会在这里面就是被淹没啦。对，所以我在这边先拍手一下，就是真的愿意踏入政治的人，我觉得除了就是你们家世渊远以外，我觉得如果从零进去的，我觉得我真的很佩服这样的人，因为政治真的不是一般人可以接触的。对，所以这次就是在这段期间这样子做，就感触蛮深的啦。对。好啦，我看今天的时间也差不多，我今天就聊跟大家闲聊的聊了比较久，那不好意思，就是这一篇完全没有八卦，对，所以就失望啦。好啦，那你们希望就是我听到，就是还想听到什么东西，都可以留言给我，或者是告诉我这样子。好啦，今天就先这样子，我的灵感女子 s c a r l e 先这样，拜拜。